0: 最近呢，我看到一个项目啊，这个项目呢，在某种程度上面颠覆了我的一些认知。它就是一个做健身的，叫做魔镜的一个产品。这个产品在天猫，就是去年二零二一年天猫的六幺八期间，在二十四个小时以内，它单价三千多元的一一款这个镜子，全渠道的销售额就将近千万元。这是一款什么样的镜子呢？当时薇娅还没有凉凉，她在直播间里面就介绍了这么一款智能健身的魔镜，优惠价格是 3,199 元。这个公司呢叫 Future， 这个镜子呢平时可以当做普通的穿衣镜靠墙放置，然后呢它开机之后，你可以跟着屏幕上面的教练学习健身课程，甚至还可以 AI 纠错，还可以互动。根据有关的数据显示呢，在薇娅的直播间当年。当晚 呢， 一共售出了一千四百八十九 台， 而当当天的全渠道的销量则超过了三千台。这个公司二零一九年三月成 立， 至今短短两 年， 它已经完成了四轮融 资， 共计融了三点九一亿美 金， 也就是折合人民币二十五个亿。这款几千元的镜 子， 到底到底是智商税 呢， 还是未来消费趋势的投射 呢？ 我也跟我的一些。七零后的朋友讨论过，他们普遍不看好这款镜子。但是八零九零后的朋友呢，对这版这款产品呢，倒是充满了好奇，有很很有尝试的愿愿望。这个公司的这个产品的这个公司的 f u t u r e 后面有一个豪华的创业团队，他的创始团队中间 ，CEO 唐天广和总裁张远生都来自公路物流互联网平台信息。信息平台叫做货车帮，当时呢，张天广是呃，唐天广是 CEO， 张远生呢担任执行总裁兼 CFO， 还有执行总裁兼 CFO 的啊，这也就只有这个新兴的创业团队才会出现这样的情况。在二零一七年底呢，货车帮和运满满合并为满帮集团，六月二十三号的满帮集团在纽交所敲钟上市，市值超过了两百亿美金。这个时候呢，创业团队已经选择了二次创业。那么，唐天广、张远生和正年轻的 Future 结合在一起打拼，包括唐天广在内 ，Future 团队的这个成员多数为技术行业的大咖。其中呢 ，COO 唐宇浩、唐宇汉毕业于哈佛，是前百度的 AI 算法工程师，自动驾驶公司智驾科技的全球战略负责人。CTO 付强则来自清华大学，曾经担任过谷歌、亚马逊、雅虎、腾讯这些公司的技术岗位。张远生曾经说过，创立 Future 啊，这个 Future 应该不是 Future， 它的英文是 F I T U R E， 不是 F U T U R E， 是因为看到了健身行业的弊端，这些弊端就是资产过重、不方便、没时间，这个消费者的体验感不是很好。导致了行业的渗透率非常低，而这个行业是非常非常的巨大的。我们来看看这个公司的融资历程啊，在二零一九年的时候，这个豪华的团队天使轮融资就拿到了红杉资本的六百万美金。从此之后呢，不光是红杉美轮是必然跟投，包括中信产业基金、凯辉、全明星投资资金基金，什么贝塔斯曼、什么腾讯资本、黑蚁资本。都是这个热烈的跟头，而它的这个特点呢，就是它跟这个健身行业另外一个非常有名的项目 Keep 相比而言 ，Keep 呢是纯粹是做健身的 APP， 而 Feature 呢，它在健身领域不拼硬件，不光是这个不拼软件，而是把产品落实到硬件层面。在美国曾经也有类似的健身品牌 Mirror，Mirror 公司呢也是 Mirror 是镜子的 Mirror 嘛。米尔公司成立于二零一六年十一月，它的主要产品也是智能健身镜。这款智能健身镜和魔镜一样，是一款配备了 LCD 面板、立体扬声器的高科技健身硬件产品，可以向用户提供沉浸式的健身体验。米尔健身镜的硬件价格是一千四百九十五美元，折合人民币达到九千六百八十元人民币。另外，它还收取月费或者是收取年费，月费呢三十九。美元 啊， 年费呢四百六十八美元。可以发现 呢， 在国产化的这个在国内 的， 就是我们中国境内的 feature 的硬件价格是远远低于 mirror 的。但是健身镜比拼的不光是硬 件， 还有软件的服务。我觉得在同款的这个健身赛道里 边， 魔镜显然是在国内比较早 期， 甚至是首批采取智能硬件。这个用硬件的形式来卖产品的一一家公司，同时呢，它又兼具了 Keep 这些纯粹是线上的健身 APP 的这些软件的特点，所以呢，他就很好的把硬件和软件结合到一起，而且他瞄向的人群应该是八五后的年轻人。这些人呢，除了是对于产品的诉求，除了是确实有健身的刚性需求，比如说一些年轻的妈咪。这个在家里做瑜伽，比如说在疫情期间大家都躲在家里的时候，那么怎么样？或者是在雾霾天气，怎么样能够在室内健身呢？那有这款镜子会很好的增强你的体验感。同时，年轻人的消费观念不仅仅出于是实用，这这款镜子的颜值也非常高。就算不当做健身的魔镜，而当做一款穿衣镜，摆放在家里那也是高大上的。所以呢。智商税这个事儿呢，要看跟谁来比，要看你的对象是谁。如果智能健身的这个魔镜跟健身房来比，那么它的费用要便宜得多。但是如果相对于那些本身就是有重度健身需求的，或者是自律体验感非常好的、自律感非常好的一些健身的专业人士的话，那这些人哪怕没有器材，单独做俯卧撑，那也会是每天去健身的。所以呢，它瞄准的人群远不止那些。纯粹是做健身的人群，而是居家时间比较多，然后又喜欢体验新奇特产品，甚至喜欢体验这个对产品的颜值要求比较高的人。根据 Feature 提供的数据，目前呢，它的用户群体已经覆盖了全国，其中二三线以下的城市的用户占了三成，女性用户占了六成以上。事实上，随着人们接受度的越来越高。在国内的 feature 已经迎来了不少竞争对手，很多公司都在推出智能健身产品。我们可以想象得到的，像小米这样的公司，绝对会推出类似的产品。在天猫平台上就有包括了 YUPP、UOP， 还有易健智能等等智能健身镜品牌。根据公开的资料呢 ，AI 健身公司 MyShape、智能健身科技公司沸腾时刻也都推出了智能健身镜，乐刻健身。就是我们所知道、平常所知道的那个乐刻健身和光猪圈健身的某公司的中体数据也申请了智能健身镜的品牌商标。天猫上还有不少其他的智能健身镜的品牌。显 然， 在多轮融资之 后， 本身起步就比较 早， 而且资金也就是粮草充足的 Feature 公司是目前国内智能健身镜市场的领跑者。不 过， 这个公司的创始人之一张远生也表示，他不喜欢将国内其他厂商称为竞争对手。他认为，现在整个行业就像手机行业当年功能机向智能机转换的当口，还处于一个增量的市场，所以呢，这个厂商还远未到红海阶段，到大家以价格战比拼的阶段。他希望友商们能够一起把这个市场培育起来，做到做强。我呢，认为这个逻辑也是对的。